0: Nu tar samtalet Svegman i juli under några veckor. Under tiden så har vi valt ut några samtal från året som vi tycker var varit särskilt viktiga och intressanta. Den här gången är det ett samtal med Fredrik Lundqvist som är specialistläkare i barn- och Vi talade om vad ett könsbyte för barn innebär, vilka konsekvenser får det, vad händer om personen ånger sig och gör vården rätt som ger barnen den här sorts behandling överhuvudtaget. Vad, vad tror du den här ökningen som på, på vissa håll i landet, alltså det har gått från ett par om året innan 2010-talet som så att säga söker vård för, eller som blir diagnostiserade med könsdysfrid till en ökning som är rätt, rätt otrolig. Vissa menar att det beror på att här, stigmat kring eh, könskorrigeringar eller könsbyte oavsett hur man vill kalla det, att det försvann. Eh, vad, vad tror du, du ökningen beror på? Mm. Eh,
1: jag säger gärna det, vad, vad jag tänker. Eh, men det är också många andra som har ställt sig de frågorna. Eh, och eh, det är en utmaning att svara på det enkelt. Därför att det är flera olika saker på en gång. Mm. Vilka fler? ryms ja, klassiska frågor om hur det är att växa upp. Och söka sin identitet. Det finns frågor om vård, hormonbehandling, kirurgi. Det finns ideologiska och politiska frågor. Det finns många klassiska mänskliga frågor som handlar om till exempel sexualitet, reproduktion. Och också om en grundläggande förståelse av. Och det är att vara människa. Så att den här vården och de här frågorna väcker många starka teman som nog alltid har funnits där i människors liv. Och jag tror att man behöver se just att det ryms många olika frågor samtidigt. Och där vi idag med diagnostiken lägger hela förklaringsvärdet, 100% av förklaringen, i att det finns en diskrepans eller inkongruens mellan ett barns inneboende identitet oavsett om den är fast eller föränderlig och kroppen. Och det tänker jag är ett mycket, mycket stort problem att vi försöker förklara en komplex fråga vi både med utansvar för som vuxna, politiken säkert också media, att man lägger hela förklaringen i att det handlar om en missmatchning mellan kropp och identitet hos ett barn. Och det är inte rätt och riktigt att göra så.
0: Men menar du att så att säga man har bortsett från andra förklaringar som kan förklara varför ett barn mår dåligt, har tvivel över, över kroppen och identiteten och att man har riktat in sig på att det är en förklaring som spelar mer roll i den här diagnosen av könsdysfori med allt vad det kan innebära av pubertetsblockerande preparat, hormonpreparat och i vissa fall möjligen senare även könskorrigerande kirurgi.
1: Ja, alltså om man tittar på det lite historiskt så för 25 år sedan så bedrevs inte den här typen av vård i Sverige för barn och unga. Det kan ha funnits enstaka just under 18 år, som har eh, sökt sådan vård eller som har varit, eh, det, det, alltså jag törs inte säga säkert, men det var inte organiserat. Eh, och under 00-talet och början av 10-talet så var det kanske enstaka barn i Sverige per år eh, som, som sökte vård. Eh, och den kunskap man hade om det det, det kommer från vuxna personer, framförallt, oftast män. Och eh, själva termen eh, könsidentitet är definierat av ja, personer som mötte framförallt män som sökte hjälp. Eh, och det är en helt annan bild, en helt annan grupp som söker vård idag. Och eh, det finns inte någon vedertagen. Eller etablerad princip för hur man ska utreda egentligen. Även om man säger det att det finns ett hollands protokoll som utformades på 90-talet. Så eh, det protokollet det gjordes när det fanns en helt annan förklaringsmodell. Eh, då sa man att det fanns eh, två kön och man ville fånga eller man ville diagnostisera transsexuella eh, tidigt. Så att de inte behövde genomgå, inom situationstecken, då, fel pubertet, med det lidande det innebär. Idag har man en helt annan förklaringsmodell, där man eh, tänker att det finns eh, ett spektrum, att kön kan vara flera olika dimensioner och många olika saker. Man definierar både kön och identitet på ett helt annat sätt än mm. när man gjorde det här protokollet. Och då, då är det ett stort problem att man utgår ifrån eh, kunskap som bygga på en hel, ett helt annat sätt att tänka och tror att man kan applicera det på, på barn och ungdomar här och nu och bedriva trygg och säker vård utifrån det. Det kan man självklart inte.
0: Men så att om jag förstår det rätt så för det första det var rätt ovanligt eller du sa ett par om året. Ja, alltså, alltså, det, det, ja men Det var mm. lågt
1: helt enkelt. Och det kanske var alltså när du och jag var unga, tror jag. Det fanns mycket, jag ska säga identitetssökande. Det fanns många eh, artister, kulturpersonligheter som uttryckte eh, det man kanske idag kallar könsuttryck eller genus eller hur man presenterar sig själv på ett androgynt eller ja, men på många olika sätt. Men man drog inte slutsatser utifrån det. Att vi behöver behandla barn med hormonpreparat eller med, med kirurgi mm. och, och sen
0: så använder man det här holländska protokollet som var anpassat dels för en mycket mer vad ska säga binär könstillhörighetsförståelse det vill säga antingen du mm. man eller kvinna ja. det är inte en glidande skala mm. där du kan vara lite hur du vill mm. men hur kommer det sig att under 2010-talet att det här trots att det råder en så pass stor etablerad frihet kring att man får vara den man vill vara mm. och, och, och ha de könsuttryck man, man väljer. Varför landar det just i att det här blir en så medicinsk fråga där man använder sig av preparat som har det visat sig enligt vissa läkare och det här är ju mer restriktivt nu i Sverige, kan leda till eh, benskörhet. Man vet inte hur det påverkar på lång sikt. Alltså man behandlar barn med någonting som man inte är säker på de långsiktiga konsekvenserna av mm. man tror sig vet att det finns en stor omedelbar nytta i det, att man är, hjälper dem nu men, men du menar att det är, ett, det är ett föråldrat sätt att se på ja. könsidentitet?
1: Nej, ja, det är en, där komplexiteten kommer, att det är flera olika principer flera olika um, saker som händer samtidigt som leder oss fram till den situation vi har idag. Alla som har försökt förklara det är den sitt som vi står i idag med en enda förklaring eller med en, en tydlig ja, hitta en tydlig forskningsrapport eller någonting. Alla de har gått bet. Jag tänker att man måste se att det är samtidigt en fråga kring lidande och en känsla av utanförskap och önskan om tillhörighet behov av bekräftelse hos sårbara barn och unga. Det är det samtidigt som det också finns en ideologisk rörelse när man ska politiskt kunna säga rörelse kring transpersoners rättigheter och allmänt en stark idé om mångfald normkritik att man ska ha möjlighet att ifrågasätta redertagna sanningar på ett annat sätt än tidigare och vi har samtidigt också en tendens att förklara mer och mer av känslomässiga problem med psykiatriska diagnoser och tillstånd alla de här sakerna Tänker jag finns samtidigt och säkert fler också. Så att det är samtidiga eh, politiska beslut. Det är hur vården fungerar. Det är hur diagnostiken ser ut. Eh, och i praktiken är det så att eh, barn föds naturligtvis inte i fel kropp. Alla, alla vi som lever har, har precis den kropp vi har och som vi har, har fötts med. Och det är helt oavsett vilken identitet vi har eh, och eh, att diskussionen kring trans ser ut som den gör idag. Det handlar väldigt mycket om hur, hur vården fungerar och att eh, vi diagnostiserar identitetsfrågor hos barn som ett särskilt eh, tillstånd och eh, som eh, en åkomma eller en sjukdom som kan behandlas med kirurgi och hormon.
0: Men du menar att det, det är på något sätt fel att tro att hormonbehandling, <coughs> pubertetsblockerare och eventuell kirurgi kan vara en lösning Så för det, barn?
1: Det kan vara det, men det kan inte vara det om man inte har bra på fötterna, om man inte har bra erfarenhet och Evidence, att, vi, att vi har vårt arbete inom vården med att det är en bra, tydlig, genomtänkt diagnostik, eh, och att vi har behandlingsmetoder där man har forskat om eh, hur mycket de kan hjälpa, eller hur mycket de kan lindra. Mm. Men... Eh, för, för en, en sak jag måste säga också är att eh, en sak som jag tror är viktig är att eh, det finns ett tänkande här: kring eh, att eh, psykiatrisk vård är en rättighet. Och att det, det är en stark sån eh, drivkraft en, att man har rätt till vården så. Eh, det, det kan man mycket väl ha. Eh, men man behöver också se att eh, psykiatrisk vård eh, löser inte alltid eh, de problem man söker för på samma sätt som man kan bota en infektion eller, eller så. Eh, och eh, Oftast kan man kanske lindra symptom något eller man kan anpassa efter de, de svårigheter barn och ungdomar har. Eh, men eh, ett bekymmer är att man har det här rättighetstänkandet och ser en tydlig, eh, konkret lösning i, i de här interventionerna. Och det tror jag är ett väldigt, väldigt farligt sätt att tänka när man står inför en komplex fråga eh, och där... Att det säger ju transvården också att vi förstår inte varför vi ser den här ökningen. Vi förstår inte varför det är framförallt flickor som söker vård och inte pojkar som, som tidigare. Och när man inte förstår det problem man står inför, då, då är det ett bekymmer om man intervenerar. Om man behandlar alldeles, alldeles för kraftigt utan att veta vad det är, vad det är man faktiskt behandlar.
0: Det här var ett avsnitt av Sandton med Nu tar vi ju men men är tillbaka igen med nya avsnitt den 16 januari 2024. Gott nytt år. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.